0: Olá, estamos começando a transmissão especial de Dia dos Pais, com a palestra Pais, Filhos e Home Office, Liderando uma equipe chamada Família Eu sou Vanessa Bordim Da Comunicação Institucional do Parque Tecnológico Itaipu e Irei conduzir a transmissão de hoje A transmissão que traz o convidado Lucas Hens, Sócio fundador da empresa Evolua Mais Coach Training E tem certificação internacional em liderança pelos Estados Unidos MBA em gestão estratégica de pessoas E tem formação pelo Enneagrama e Instituto Dale Carnegie Muito obrigada Lucas por participar conosco dessa transmissão especial de dia dos pais alguns assuntos que serão abordados durante a transmissão são o conceito de liderança no ambiente familiar crachá ou identidade o que devo assumir e também gerando valor o princípio do exemplo profissional do pai para o filho eu passo a palavra então ao Lucas para conduzir a apresentação
1: Olá sejam todos bem-vindos é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande estar falando de um assunto né, tão importante que de fato é o assunto paternidade. O meu foco sempre foi trabalhar a liderança, sempre tive aí o privilégio, a oportunidade de trabalhar com grandes líderes. E durante toda essa trajetória, uma coisa que eu deparei muito estudando também, lendo livros sobre líderes, um ponto muito importante é que algumas pessoas, alguns executivos, eles têm muito sucesso no mundo profissional, Tem muito êxito no mundo empresarial, as suas empresas crescem, as suas empresas realmente trazem uma lucratividade, as suas empresas têm êxito no mercado que atuam porém, alguns desses grandes líderes que têm êxito no mundo profissional acabam fracassando quando o assunto é família, quando o assunto é paternidade. E nesse ponto, claro, acontecem por diversos fatores e o que eu quero trazer para vocês nesse, nesses próximos minutos que vamos passar juntos, que você está acompanhando aqui, é alguns pontos para enaltecer. Na minha relação paternidade, minha relação com meu filho, o que eu devo enaltecer? O que eu devo realmente levar em consideração para que eu possa, para que você possa ter êxito nas duas esferas, tanto pessoal quanto profissional. Então o meu desejo realmente é que você aproveite ao máximo o que vai ser compartilhado aqui e tudo aquilo que fizer sentido para você, aquilo que realmente você achar que se aplicar no teu dia a dia, na condução da sua paternidade, na condução da sua família, que você realmente possa aplicar e depois colher os resultados de tudo isso. Então vamos iniciar aqui a nossa pauta, como eu falei, vamos trabalhar aqui em cima de quatro tópicos principais. Como já foi apresentado, sou pai de dois meninos, aí estive pensando muito o que eu vou levar para o pessoal para falar sobre paternidade. E aí começou a cair algumas fichas, né? Eu tenho 33 anos, então durante 33 anos eu fui filho. E quando a gente fala em paternidade e filho, claro, nós assumimos durante nossa trajetória, durante nossa vida, esse papel como filho. E esses 33 anos que eu tive a oportunidade de ser filho de um grande pai, que tenho muito orgulho, muita honra de falar do meu pai, eu aprendi muitas coisas. Tanto daquelas de como agir, enquanto pai, e também algumas atitudes, algumas coisas que a gente aprende decorrer da nossa vida, algumas coisas que, poxa, eu vou tentar não aplicar isso quando eu for par. Pai, eu vou tentar fazer de uma maneira diferente. Então, a nossa trajetória, a nossa vivência, traz muita experiência e muita expertise quando o assunto é, de fato paternidade e sendo filho durante 33 anos eu tive de fato o privilégio a honra de aprender muito sobre isso e recentemente mais especificamente dois anos e meio atrás eu tive a oportunidade de ser pai então tive o meu primeiro filho o Joaquim hoje está com dois anos e seis meses indo para dois anos e sete meses e aí começou um grande desafio, né? Como eu vou assumir esse papel? Nunca, nunca tivemos, né? Nunca tive antes essa, essa, essa oportunidade de, de, de assumir esse papel, seja de maneira metafórica ou de maneira real. Então, dois anos e meio atrás, aconteceu. E aí, era, é, sou casado né, com a Mirella, com a minha esposa, já há 10 anos. Temos um relacionamento já de uma década. E surgiu a possibilidade e a oportunidade de sermos pais, né? A primeira vez. E, claro, passa um turbilhão na cabeça, passa um monte de coisa na nossa cabeça. Mas, quando vem aquele momento mágico de segurança, de o filho pela primeira vez na mão, de acompanhar todo o nascimento, muitas coisas começam a acontecer, muitas fichas começam a cair. E a gente, naquele papel de não pai para o papel de pai, parece que assume... Algo que fazia anos que já fazia. claro, os desafios vão surgindo, algumas coisas vão surgindo. Mas eu, dois anos e meio atrás eu tive essa possibilidade. E há nove meses atrás eu tive outro presente, né? Então eu tive a possibilidade de ser pai pela segunda vez. Isso mesmo. Poxa, Lucas, tão rápido assim. Isso mesmo. Tive a possibilidade de... Tivemos a possibilidade, Mirela e eu, minha esposa, de sermos pais, né? Pai e mãe, ela, pela segunda vez. E aí nasceu o Emanuel. Emanuel hoje está com nove meses. É nosso segundo filho, nosso caçulinho aí. Já está engatinhando. Mas por que eu conto tudo isso para vocês? Por que eu quero enaltecer esse papel? Porque a partir daquele momento eu comecei a assumir um papel diferente que eu não tinha antes. E o primeiro tópico que eu quero trazer nessa conversa, nessa palestra aqui, que fala realmente sobre a relação pai e filho, é a importância de você, pai, de eu como pai, assumir a liderança no ambiente familiar. Assumir a liderança, seu papel enquanto pai, de fato, dentro do ambiente familiar, vai fazer com que você tenha uma paternidade mais efetiva, uma paternidade mais saudável e, claro, que o seu filho, que a sua filha, venha aí a ter um papel, assumir o seu papel no mundo com mais coragem, com mais ousadia, com menos medo entendendo que a vida tem alguns desafios, mas claro, tudo isso começa com o exemplo do pai, com o exemplo da paternidade, sendo exemplo dentro do ambiente familiar para o seu filho. E tem uma frase do, do Abraham Lincoln, né, que quando eu falo de liderança eu utilizo muito essa frase, que ele diz o seguinte, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E quando a gente fala em paternidade, qual o pai que não quer desenvolver habilidades extraordinárias no seu filho, né? E aí falando disso, eu me lembro de um caso que aconteceu recentemente com o meu filho Joaquim. Eu estava no lado de fora de casa fazendo um fogo para acender a churrasqueira, fazer um almoço de domingo. E aí, não sei você como você faz o fogo da, da sua churrasqueira quando você vai fazer churrasco na sua casa com a sua família. Eu tenho o hábito, tenho o costume de pegar um pedacinho de papel higiênico, né, um rolo de papel higiênico, pegar um pedacinho, colocar entre o carvão, colocar óleo de cozinha e aí acender o fogo. Para que ele venha de fato mais rápido aí, De uma maneira mais assertiva fazer o meu churrasco Assim que eu aprendi, assim que eu faço E aí no domingo desse estava eu acendendo fogo E o Joaquim, meu, meu primogênito, estava ali do meu lado Sempre curioso, né? querendo mexer Aprender e tudo mais E aí naquele momento, depois de eu ter utilizado O rolo de papel higiênico Eu pedia, eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu mesmo ia Na minha, no meu, na minha inconsciência né? no, minha, no meu hábito ali de, de costume Eu ia pegar aquele rolo e ia levar até o banheiro E guardar Porém, naquele momento eu reparei que o Joaquim estava do meu lado. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquele rolo de papel higiênico, peguei o Joaquim e falei, olha Joaquim, leva o papai lá no lugar onde tem que se guardar isso aqui. E aí coloquei na mão dele e assumi o risco, né? Falei, não sei onde ele vai levar, não sei se ele sabe onde é o lugar disso, vamos só acompanhar. E aí a minha esposa, essa hora, estava na cozinha fazendo algumas outras coisas, e aí chamei ela, assinei para ela e pedi para ela acompanhar, para ver o que ele ia fazer. E aí eu acompanhando de longe, ela foi acompanhando de perto. E aí ela foi no passo a passo. Quando chegou no banheiro, eu não vi mais o que ele fez. Mas aí eu vi que ela entrou. E quando ela voltou, ela voltou com o papel higiênico tudo molhado, que ele tinha colocado onde? Não tinha colocado no lugar certo, tinha colocado dentro da privada, dentro do vaso. Ou seja, caiu na água e molhou tudo. Mas por que eu conto essa história para vocês? Porque naquele momento eu tive a possibilidade de liderar o meu filho. Naquele momento eu tive a possibilidade de gerar o poder de autonomia para ele. E ele conseguir, mesmo com a falha, não foi 100% de êxito, mas vamos dizer que 90% do caminho ele percorreu corretamente. A jornada de pegar o, o, o elemento e levar até o lugar, até o cenário onde ele deveria, foi um grande aprendizado para ele. E naquele momento, sim, eu me senti como líder do meu Filho. E é algo que eu ensino muito né, para grandes líderes quando estou em empresas: o quanto de autonomia você tem dado para as pessoas, o quanto realmente de confiança você tem depositado nas pessoas e permitido com que elas façam coisas que ainda elas não estejam preparadas. Mas o fato delas fazerem, de você, enquanto líder, de você realmente possibilitar que ela pratique aquilo, vai gerar a possibilidade dela desenvolver autoconfiança, dela ver o quanto você confia nela. Isso provavelmente o Joaquim percebeu na, na infantilidade dele, né, na, naqueles, naquele pensamento infantil, ele que não racionaliza muito. Mas ele, provavelmente ele sentiu com confiança. Ele sentiu que o pai dele naquele momento estava dando algo para ele fazer. Tanto é que ele pegou a missão e foi executar. O final não foi como a gente esperava, mas eu tenho certeza que durante a jornada, a partir do momento que ele pegou aquela missão e ele caminhou, muitas coisas ele aprendeu. E tudo isso com apenas dois anos. E quando eu falo em assumir a liderança no ambiente familiar, é realmente verificar esse papel. O quanto você está dando possibilidade para os seus filhos se desenvolverem? O quanto você está permitindo que eles realmente, mesmo com o um erro, mesmo com a falha, eles possam praticar e desenvolver competências e habilidades que no futuro isso vai fazer total diferença no mundo organizacional, no mundo business. Então, quando o pai ele tem essa visão de que ele é um grande líder para os seus filhos, para a sua casa, ele se preocupa realmente, de maneira consciente, a ser um exemplo nesse ponto. Preparando, delegando ouvindo e, claro, aceitando consideravelmente os erros que vão acontecer por ali, porque muitos erros vão acontecer. Isso acontece no mundo organizacional e também vai acontecer sempre no mundo familiar. A questão é o quanto você tem assumido a posição de liderança no ambiente familiar. Tem uma frase também do Hernandes Dias Lopes, que é um que é um grande pastor, um grande pregador, é alguém que eu já tive a oportunidade de ler alguns livros deles, e um livro dele chama-se Pai, Homem de Valor. E é um livro fantástico, eu usei ele como referência também para esse nosso bate-papo aqui, para essa nossa palestra, onde ele tem uma frase que diz o seguinte, não basta gerar filhos, é preciso educá-los e prepará-los para a vida. Então você pai, membro aqui da, da, da corporação, aqui do PTI... Você que é filho, você que já foi pai, o que um dia vai ser pai... Não basta apenas gerar filhos... É preciso educá-los e prepará-los para a vida... E como educá-los e como prepará-los? Através da liderança... Através da liderança no ambiente familiar... Como um líder prepara o seu liderado na empresa... Como você, colaborador ou líder aqui da instituição PTI, como que você prepara as pessoas que estão contigo no ambiente organizacional, no ambiente profissional? Esse mesmo raciocínio, ele deve ser levado também para o ambiente familiar, para o ambiente pessoal. Muitas vezes eu uso as minhas competências e habilidades, muitas vezes você usa as suas competências e habilidades, como eu falei, para ter isso no ambiente profissional, mas às vezes não está utilizando com assertividade para desenvolver a sua maior instituição, a sua maior empresa, que é chamada de família, que é o foco da nossa conversa de hoje, que é o foco da nossa palestra dentro do tema que nós estamos trazendo aqui para vocês. O quanto você tem assumido a liderança no ambiente familiar? O quanto você tem mostrado para o seu filho, para a sua filha, para quem convive com você no ambiente familiar, que você realmente é um exemplo e que você realmente tem a competência e habilidade, que você tem vulnerabilidades, que você tem falhas, que você tem erros, que você sabe ouvir, que você sabe delegar, que você confia. O quanto isso tem ficado claro para as pessoas que se relacionam e principalmente para os seus filhos. Então o primeiro tópico que eu queria abordar Nessa nossa conversa, nessa nossa palestra, que tem como objetivo falar sobre paternidade, falar sobre liderança no ambiente familiar, é o, é o quanto você tem sido realmente um verdadeiro líder na sua casa. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, o quanto você está assumindo essa liderança hoje. E quando a gente fala liderança, claro, é eu me preparar para ser um grande líder, eu me preparar para ser um verdadeiro pai, e aí eu pergunto para vocês também... Quem, talvez vocês que estão me acompanhando aqui, alguém de vocês já fez algum curso, algum treinamento que ia ensinar você como ser pai? Alguém já investiu algum tempo, algum, algum financeiro, algum valor financeiro, orçamento, seu orçamento em algum processo ensinando a ser pai? Talvez se nós fizéssemos, fizéssemos essa pesquisa com muitos pais aqui da própria instituição, eu não sei, talvez possamos nos surpreender que a maioria tenha feito. Mas talvez a tendência normal é que a maioria não tenha feito algo nesse, nesse contexto. E, claro, vai desenvolvendo as habilidades e as competências conforme as experiências da vida. E isso, pais que nos acompanham aqui, é, pais e mães e famílias, é, muitos líderes fracassam no ambiente organizacional por não buscarem desenvolver algumas habilidades e competências. E muitos pais podem fracassar também no ambiente familiar, na condução da paternidade dos seus filhos, por não buscarem desenvolver algumas habilidades e competências para serem melhores líderes no ambiente familiar. Melhores líderes para conduzir com sabedoria seus filhos, os relacionamentos que acontecem entre eles, os conflitos que acontecem entre os filhos também. Como eu falei, eu sou pai de dois meninos, eles já começaram a conflitar. E, e, e coincidentemente, parece que quando o Emmanuel pega um carrinho para brincar, Coincidentemente, o Joaquim quer aquele mesmo carrinho. Não sei porquê, mas alguns conflitos vão acontecer. E você ter essa habilidade de desenvolver a sua liderança, de ser um líder no ambiente familiar, vai ser totalmente necessário para conduzir esses momentos e, claro, tirar o melhor, o melhor aprendizado para todo mundo. Em resumo, nesse primeiro tópico, eu queria trazer para vocês nessa palestra. O quanto você tem sido o líder da sua família. O quanto você tem assumido a posição porque você já ganhou o privilégio de ser pai. Você já ganhou um privilégio divino de assumir esse grande papel. Agora, só o papel você ganha. Assumir realmente está nas, tua mão, nas tuas mãos tomar essa decisão. Então, o primeiro tópico é o quanto você tem sido líder no ambiente familiar. E aí, já quero entrar no segundo tópico aqui, que tem tudo a ver com liderança, tem tudo a ver com paternidade, mas espero realmente tenha feito sentido esse primeiro tópico aqui, que você comece a se olhar não apenas como um papel que você tem que assumir, mas sim como algo grande, algo gigantesco, que tem um impacto gigante no futuro, a curto, médio ou longo prazo, e longo prazo, dos seus filhos, das pessoas que você vem hoje conduzindo no seu ambiente familiar, que, claro, são seus filhos ou as suas filhas, ou seu filho ou a sua filha. Seguindo, então, para o segundo tópico aqui que eu queria trazer para vocês, que eu trouxe aqui para vocês. Se nós falamos em liderança no ambiente organizacional e no ambiente familiar, um ponto muito importante. Quando eu falo em liderança, o conceito de liderança é conduzir, motivar, engajar pessoas para atingir um objetivo, um propósito em comum. Então o líder ele tem como papel conduzir, motivar, inspirar, treinar e preparar pessoas para atingir um objetivo em comum. Esse é o conceito de liderança mais comum no ambiente organizacional. Mas eu pergunto para você, faz sentido que essas palavras conduzir, motivar, inspirar, treinar, preparar as pessoas para atingir o objetivo também pode ser aplicado no ambiente familiar com seu filho e com a sua filha? Prepará-los, motivá-los, treiná-los para os desafios da vida. Tudo isso faz parte do conceito, tudo isso faz parte do contexto de liderança, seja no mundo business ou também no mundo familiar. E quando a gente fala de liderança no mundo business tem algo chamado as necessidades humanas. O que significa as necessidades humanas? Eu, Lucas, você membro do time PTI, da equipe PTI tem necessidades a serem sanadas necessidades como um ser humano como um ser humano que vive, como um ser humano que tem objetivos como um ser humano que tem sonhos e que tem desejos e na década de 50 surgiram a, a pirâmide das, surgiu a pirâmide das necessidades de Maslow, né É Abraham Maslow que criou ele criou a pirâmide de Maslow nela as necessidades básicas eram divididas em ações necessárias para alcançar a satisfação pessoal e profissional então na década de 50 Maslow criou a pirâmide pirâmide das necessidades e nessa pirâmide das necessidades ele apresenta cinco necessidades principais, cinco necessidades básicas que eu preciso atender em mim e também claro eu como líder no mundo organizacional ou eu como líder da minha casa preciso sanar essa necessidade das pessoas a quem eu lidero, dos meus filhos, das minha, da minha filha e todas as pessoas que fazem parte do ambiente familiar. E muitas vezes essas necessidades quando não são atendidas elas geram estresse, elas geram frustração, elas geram desânimo, elas geram perda de produtividade, quando falam no mundo organizacional, mas vamos trazer isso para o mundo familiar também, elas geram conflitos, por quê? Simplesmente porque algumas necessidades que são básicas do ser humano não estão sendo atendidas. E quais são essas necessidades básicas que Maslow traz na sua pirâmide, que são as cinco principais? A primeira delas é necessidade, necessidades fisiológicas, né? a necessidade de comer, a necessidade de dormir, a necessidade de beber água, a necessidade de fazer as suas, as suas questões fisiológicas também, né? Entre vários outros aspectos. A base da pirâmide é atender todas essas necessidades para manter o é, que são as necessidades relacionadas à sobrevivência do indivíduo, à sobrevivência da pessoa em si. E você como pai tem um ser muito especial, seu filho e sua filha, que precisam também ter essa necessidade sanada, necessidade fisiológica. E muitos pais Muitos pais, assim como eu, assim como você, saem todos os dias, muitos pais e mães, né? Claro, o Dia dos Pais, nós estamos falando sobre um especial do Dia dos Pais, uma palestra voltada para os pais. Mas as mães também têm esse, 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 esse papel muito importante. Todos os dias saímos de casa, vamos para algum local, vamos para algum trabalho, com a intenção de ter o quê? Uma profissão, um salário no final do mês para que eu possa pagar as minhas contas, para que eu possa colocar comida na mesa da minha casa, da minha família, para que eu possa talvez ter uma vida ali, é, digamos, considerável mediana ou boa ou ótima, não sei qual é o conceito de vida que você traz para si, mas eu preciso de tudo atender às necessidades básicas, que é o quê? Comer tomar água, dormir e o pai tem um papel fundamental para sanar essa, essa, essa necessidade do seu filho então a base de tudo quando você sai de casa pai quando você sai de casa mãe para buscar o alimento você está inconscientemente trabalhando para atender a primeira necessidade humana que é a necessidade fisiológica que é a necessidade de algo que vai fazer com que o seu filho com que a sua filha tenha a possibilidade de sobreviver no mundo hoje a questão é o quanto você realmente tem focado e você tem valorizado o esforço que você tem dado dia a dia para sanar essa necessidade básica do seu filho e da sua filha. Muitas vezes, na turbulência do dia, no turbulência das coisas, na turbulência das metas, na cobrança do mundo organizacional, isso acaba passando despercebido. E aí, eu como pai, isso acontece muito comigo, isso pode acontecer muito com você. Vamos executando as coisas, mas não vamos percebendo o quanto de valor aquilo tem, o quanto aquele sacrifício realmente valeu a pena lá na frente porque estamos no piloto automático, fazendo coisas, fazendo coisas, entregando, entregando, mas acabamos deixar, deixando passar batidas algumas questões muito importantes, como você, pai, você atende todos os dias a necessidade fisiológica dos seus filhos, como colocando um prato de comida na mesa. Então nesse sentido eu quero realmente honrar você, parabenizar você por todos os dias poder fazer isso. E sanando essa primeira necessidade, que são as necessidades fisiológicas do seu filho, você pode subir a pirâmide, porque segundo Maslow eu não posso ir para o próximo nível se eu não sanar a necessidade anterior. Segundo a teoria de Maslow, eu não posso subir no nível ali da, da pirâmide se eu não atender a necessidade fisiológica anterior. Se eu não dar de comer para o meu filho, se ele não tiver o alimento do dia a dia, ele não vai conseguir subir para o próximo nível, que o próximo nível é a necessidade de segurança. O que significa segurança? Todas as pessoas precisam se sentir seguras. Seja segura fisicamente, seja uma segurança financeira, seja segurança de um lar, seja segurança de um teto. E um papel fundamental do pai da paternidade é fazer com que o seu filho sinta-se seguro. Fazer com que seu filho sinta-se onde ele for, não importa os desafios que ele estiver enfrentando. Se for é, criança, se for adolescente, se for adulto, ele precisa ter mentalmente de que o pai dele está ali para dar essa segurança, esse suporte e essa base que ele precisa. A segunda necessidade é, humana que ou traz dentro da sua pirâmide é a necessidade de segurança realmente. O quanto você tem demonstrado para o seu filho que ele pode contar contigo quanto você tem demonstrado para o seu filho que realmente você está ali como um pilar, como uma estrutura que ele pode contar nos momentos que ele tiver desafios. Quando eu deixo claro isso para o meu filho, eu tenho o costume de sempre sair de casa, olhar pro, no olho do meu filho, isso é uma, uma dica bem bacana que eu deixo para vocês aqui, chamada uma técnica V0, né? V0 é o que É você olhar profundamente no olho das pessoas. E eu criei o hábito, claro, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento me fez dar mais atenção a isso e eu buscar fazer isso, porque o meu perfil, meu perfil comportamental é um perfil mais análise, mais sistemas e menos pessoas. Mas quando eu comecei a aprender que, pelo menos para ser pai, eu preciso praticar isso, e no mundo organizacional isso tem feito toda a diferença para mim também, olhar no olho, eu começo a praticar isso constantemente. E eu tenho o hábito de todos os dias, antes de sair de casa, eu pego o meu filho, não importa o que ele está fazendo, pego o Joaquim e o Manuel, primeiro com um, depois com o outro, seguro ele na minha frente e olho no olho dele e falo que eu amo ele e que o papai está indo trabalhar. E aí ele sabe que eu estou indo trabalhar, mas que daqui a pouco eu volto para casa. Eu jamais, isso é jamais mesmo, quando eu falo isso, eu realmente faço isso com constância, saio de casa sem olhar para o meu filho e falar, o papai está indo trabalhar, o papai te ama, o papai volta no final do dia. Isso vai criando um hábito, ou seja, o meu filho quando eu saio de casa, ele se sente seguro porque ele sabe que eu vou voltar em algum momento. E isso vai trabalhando a questão de segurança dele lá fora. Quando ele estiver no mundo organizacional, quando ele estiver no mundo empresarial, algumas pessoas vão sair, algumas pessoas vão deixar ele definitivamente. Mas a partir do momento que eu começo a preparar e saber que isso acontece no mundo pessoal diariamente, ele vai se sentir mais fortalecido quando isso acontecer lá fora. A questão é o quanto seu filho tem sentido seguro na sua presença e o quanto o seu filho também se sente seguro na sua ausência, porque ele sabe, não, ele saiu mas daqui a pouco ele volta. Então eu posso ficar tranquilo, eu posso me sentir seguro, que daqui a pouquinho eu vou ter novamente a segurança do meu pai. O quanto você tem deixado claro para o teu filho, para a tua filha, que ele pode contar com você. Que você está ali realmente para dar um suporte, para dar um apoio em todos os momentos que ele passar. Segurança é a segunda necessidade que Maslow traz na sua pirâmide. Se eu não tiver essa necessidade sanada, o medo pode dominar, o pânico pode dominar, frustrações emocionais podem surgir. E aí, claro, predomina a insegurança. E a insegurança gera pessoas, gera filhos revoltados, gera filhos frustrados emocionalmente, geram filhos improdutivos, que lá na frente vão ter alguns desafios muito maiores para enfrentar. A pergunta é: o quanto você deixar claro para o seu filho que ele pode contar contigo e você é um pilar de segurança para ele. Então vamos recapitular. Primeiras necessidades do ser humano: necessidade fisiológica, de comer, de dormir, de beber água, necessidades que garantem a sobrevivência. Você, pai tem responsabilidade e faz isso todos os dias, por isso que você tem um papel nobre por isso que você merece realmente ser reconhecido nas suas atitudes, nas suas atuações no dia a dia. A segunda necessidade é a necessidade de segurança o seu filho, a sua filha, as pessoas da sua família precisam se sentir seguras, precisam se sentir estáveis precisam sentir que tem um lar para viver que tem um lar para morar que, tão, que estão seguras naquele ambiente familiar que pode acontecer o que for lá fora mas que ali dentro eles vão ter o aconchego do pai, eles vão ter o carinho do pai, da mãe e principalmente a segurança que eles depositam naquele ambiente e aí penso você, né? lembra você na tua infância você que já é pai hoje, quando um momento de, de talvez que você se sentiu um pouco com medo, um pouco com receio e simplesmente a presença do teu pai já te encorajou, a presença do seu pai já fez com que você fosse mais ousado Quantas vezes não aconteceu isso com você? Eu tive vários fatos na minha vida, que se eu fosse relatar aqui para vocês, onde a presença do meu pai fez com que eu tivesse atitudes que sozinho talvez não teria. Meu pai já me representou em alguns momentos da minha fase de adolescência, onde eu tinha alguns desafios. Como, por exemplo, posso contar com vocês? Posso contar para vocês um exemplo aqui na questão da segurança. É, teve uma época no colegial, né, a gente é adolescente, tem... Tem aqueles adolescentes que às vezes gostam um pouquinho mais de, de gerar conflito, né? De gerar é, pequenos um, conflitos no, no ambiente escolar e tudo mais. Eu era um perfil mais, mais tímido, mais fechado, né? Então tinha alguns momentos que alguns colegas faziam. Hoje é visto como bullying, naquela época não tinha nem... Falo naquela época que isso era mais de 10 anos atrás, não era citado muito isso. Então no colégio eu era aquele aluno que sofria um pouquinho com isso, um pouquinho de brincadeira ali, um pouquinho de piadinha ali. E, e teve épocas que que eu precisei contar com o apoio do meu pai. Não porque eu pedi a ele, mas porque ele, ele percebia aquilo em mim, que eu estava frustrado. E eu lembro uma vez que ele foi até a porta do colégio e foi falar com aqueles meninos que estavam é, fazendo bullying comigo. Foi, foi realmente conversar com eles. Eu lembro, isso vem na minha mente claramente, isso. E, e foi tão importante isso para mim, porque ele demonstrou que eu tinha alguém por trás que eu poderia contar. E era o meu pai. Uma simples atitude dele me deixou com mais segurança. E isso estava impactando até nos meus resultados na escola, porque quando eu estava lá na sala de aula estudando, eu ficava com medo do que ia acontecer lá fora. E a partir do momento que o pai teve essa atitude comigo, me deixou muito mais seguro e muito mais confortável. E claro, depois de uns depois dessa atitude dele, o que, que ele fez? Todos os dias, meio-dia, durante um certo período de tempo, não foi muito tempo, mas talvez um mês ali, ele estava na porta do colégio para me buscar. Porque ele gerou esse contexto, ele sabia que ele deveria mostrar para mim que ele não estava ali apenas um dia, mas que ele estava ali todos os dias. Depois que o tempo passou, as coisas foram se acalmando, aí claro, não foi mais. Mas naquele momento eu senti uma segurança plena, eu sabia que tinha alguém ali que poderia contar sempre. E quando eu estava na sala lá fazendo os exercícios, estudando, eu ficava muito mais tranquilo, porque eu sabia que lá fora tinha alguém para me dar essa segurança. Segundo necessidade de Maslow, é segurança. O quanto você tem demonstrado o seu filho, para sua filha, que ele pode contar com você e que você é um pilar de extrema segurança para eles. Muito bem, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Lembrando que o nosso tema, nosso foco aqui é falar sobre paternidade, sobre relação pais, pais e filhos, como ser um líder no ambiente familiar. Falamos sobre a possibilidade, a importância de você assumir o papel de líder e conduzir a sua família e seus filhos sendo um verdadeiro líder. Falamos, Estamos falando nesse momento sobre as necessidades humanas. A primeira delas fisiológicas, a segunda delas de segurança e a terceira necessidade, pai, é necessidade social. Todo ser humano tem uma necessidade de se sentir parte. Todo ser humano tem uma necessidade do pertencimento, né? A necessidade de relacionamento. Nós somos seres que precisamos nos relacionar, indiferentemente do seu perfil. Às vezes o perfil é mais tímido, mais fechado, mais, mais na dele. Não, 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 não é tão proativo na questão de gerar relacionamento. Mas o ser humano carrega consigo a necessidade realmente de gerar relacionamentos sociais. Necessidade de realmente se ver, poxa, eu faço parte desse grupo. Muitos pais estão frustrados dentro de organizações por não se sentirem parte daquele grupo, daquele, daquele time, daquele, daquela equipe de trabalho. Muitos pais se sentem assim no ambiente profissional. Eu atendo vários pais que chegam para mim e falam, Lucas, eu estou tendo muita frustração porque parece que lá no trabalho tem uma panelinha entre as pessoas. E eles não me incluem nessa panelinha. Parece que está acontecendo alguns, algum ciclo de relacionamento onde eu não me sinto parte daquilo. Tem muitos filhos, muitas, muitas crianças dentro de casa que estão se sentindo como se fossem um estranho no ninho no ambiente familiar. Por quê? Porque não, não tem essa necessidade de pertencimento realmente bem clarificada para eles e bem trabalhadas. Muitos filhos estão se sentindo realmente às vezes isolados no seu quarto, no seu mundo, atrás de uma tela de computador. Muitos filhos, devido à demanda constante, hoje nós vivemos na era da informação, a era da, das, das questões muito rápidas, muito, muito práticas, né? Os famosos métodos ágeis das organizações, tem um método ágil das organizações, claro, que vem para agilizar e, e trazer mais resultados processuais. Mas nós estamos numa agilidade constante. Tem, tem um psicólogo, que me fugiu o nome, nome agora, que ele disse que a cada 12 meses as informações elas duplicam de quantidade. A cada 12 meses as informações elas vão duplicando de quantidade, conforme esse estudo que ele fez. E nós vivemos em um momento onde nós temos um estresse chamado tecnostress. Tecnoestresse significa o estresse pela tecnologia, né? pela quantidade de informações. Você abre hoje aqui o computador, aparece um monte de coisa para você. Você abre o seu WhatsApp, aparece um monte de, de notificação de pessoas para você responder. E aí você chega em casa e faz o quê? Se isola nesse teu mundo também. E acaba não gerando esse pertencimento nas pessoas da sua casa. Acaba não envolvendo. Mas atenção, isso não é por maldade, não é porque você não ama. Pelo contrário, muitas vezes a gente faz isso enquanto pai pelo fato de a gente amar mesmo. E a gente acredita que a gente precisa estar sempre trabalhando, sempre entregando, sempre entregando. E em alguns momentos acaba deixando de lado essa questão de gerar esse relacionamento com os nossos filhos dentro de casa. Então tem muitas crianças, muitos filhos realmente que estão num ambiente familiar, mas que não se sentem parte dali. Sabe aquele filho que às vezes se sente um estranho mesmo? Fala, poxa, eu não sou dessa família, parece que aqui todo mundo é diferente de mim, parece que aqui ninguém me escuta, parece que aqui eu não tenho poder de voz. Parece que meus pais estão sempre tão focados lá fora, entregando, entregando, mas quando é para entrar aqui no ambiente familiar, parece que não tem essa entrega. A questão é o quanto você tem gerado realmente um relacionamento verdadeiro com seus filhos dentro de casa. Para que eles possam desenvolver e sanar a necessidade desse relacionamento social. Porque às vezes as crianças vão buscar lá fora o que elas não têm dentro de casa. O seu filho os meus filhos vão buscar lá fora o que talvez dentro de casa esteja passando um pouco despercebido. Essa necessidade de se sentir parte. Se o teu filho, se a tua filha não se sentir parte do time, da equipe chamado família... Ele vai sanar essa necessidade aonde? Lá fora em algum lugar, em algum local. E isso, conforme vai surgindo a adolescência, isso pode trazer alguns comportamentos e algumas atitudes não saudáveis para aquilo que você espera para o seu filho e, claro, não saudável para aquilo que ele espera para ele mesmo. A questão é que ele fez isso para sanar uma necessidade que talvez não estava sendo sanada no ambiente familiar. Então, em resumo, a terceira necessidade de Maslow é a necessidade que as pessoas têm de se relacionar, de gerar relacionamentos com as pessoas. E esse relacionamento começa dentro de casa, no ambiente familiar. Você, pai, com seu filho, dialogando, conversando, debatendo, trazendo percepções. Lembra da história que eu, que eu contei quando eu dei o rolo de papel higiênico na mão do Joaquim para ele levar até o banheiro novamente? Naquele momento eu gerei um relacionamento com ele, um relacionamento de confiança. Porque quando eu dei o papel higiênico na mão do meu filho Joaquim, de dois anos, dois anos e meio agora, dois anos e seis meses, eu me ajoelhei, eu coloquei na, na altura dele, entreguei na mão dele, fechei a mão dele e falei, leva no lugar. Esse é o teu objetivo Dessa maneira ele se relacionou comigo Eu gerei contato com ele A frieza, o distanciamento O foco somente no trabalho Na rotina do dia a dia Faz com que algumas filhos, Algumas crianças não se sintam Parte do ambiente familiar Não se sintam parte do time chamado família E isso traz a médio e longo prazo Resultados Não saudáveis Então pai, então mãe mas focando mais na paternidade aqui. O quanto você tem gerado relacionamento e sanado a necessidade do seu filho de realmente se sentir parte de um grande time. E nós estamos falando hoje aqui de um grande time chamado família. Terceira necessidade, necessidade social, necessidade de se relacionar. E tem alguns pais que guardam os filhos numa caixinha como se fossem uma, uma joia ali que é intocável, ninguém pode tocar. E esse hábito, esse costume... Esse comportamento de guardar o seu filho, ele não contribui na preparação para o seu filho, para o mundo lá fora. Os filhos precisam se relacionar. E claro, com o acompanhamento dos pais, com quem ele vem se relacionando, quem são os amiguinhos dele, ou na adolescência, quem são os amigos, as amigas dele. Então conhecer esse ciclo de relacionamento, porém não inibir e não limitar. Porque lá fora, no mundo organizacional, ele vai se relacionar com várias pessoas que você não vai ter esse controle. Então é fundamental, começando um bom relacionamento em casa, para que lá fora também os seus filhos tenham ótimos relacionamentos. Porque essa é uma necessidade que ele está buscando sanar a todo momento. Em resumo, primeira necessidade fisiológica, você pai, você faz isso todos os dias colocando um prato de comida na mesa do seu filho. Necessidade de segurança, você demonstra, você fala para o teu filho, filho pode contar comigo, eu estou aqui para o que você precisar, eu sou um pilar para você, fique tranquilo e sinta-se seguro. Terceira necessidade, necessidade social de relacionamento, se relacionar. Alguns pais têm relacionamento melhor com as pessoas de fora, do que com as pessoas que estão dentro de casa. Então fique atento, como está o seu relacionamento com os seus filhos hoje. Eu, nessa questão de relacionamento, eu lembro muito da, da, do meu pai também, né, da paternidade, eu lembro que ele fazia algumas viagens para Curitiba, dentro do trabalho dele, e toda vez que ele voltava de, de, de Curitiba, geralmente ele chegava de madrugada, né? E a gente ficava na porta de casa esperando ele chegar. Ficava eu, minha irmã e, e, e minha mãe esperando ele chegar de Curitiba para ver como ele estava, o que, que, ele, que, que ele ia falar para nós, qual história que ele ia contar, como é que foi aquela viagem. E aí, naquele contexto, quando ele chegava, a gente sentava para ouvir. E simplesmente o fato de ouvir as histórias que ele contava, que não eram histórias somente positivas, tinha desafios, nos dava a necessidade sanada de nos relacionarmos com ele e nos sentimos seguros que meu pai estava... Em viagem, mas que ele sempre volta para casa. Isso é muito importante. Muito bem, a quarta necessidade de Maslow tem a ver com a, com a estima, com a autoestima, com a autoconfiança. O seu filho precisa ter alguém falando para ele que ele pode, que ele consegue, que ele tem as competências e aquelas competências que ele não tem, que ele vai desenvolver. A quarta necessidade mas eu preciso ter a minha autoestima trabalhada, eu preciso ter a minha autoestima elevada, a minha autoconfiança. Porque se não tiver isso, eu vou ser um ser passivo. Um, um tipo de pessoa, um tipo de colaborador, um tipo de filho que não tem a ousadia, que não tem iniciativa e muitas vezes fica à mercê das condições do mercado, das condições do destino, fica muito imposto aquilo que surgir. Aquilo que surge tá ok pra mim. Agora, quando eu tenho autoconfiança desenvolvida isso começa em casa, eu vou ter a possibilidade de ter mais ousadia, de ter mais posicionamento em alguns ambientes, seja no ambiente profissional também, e ter essa ousadia, vai apoiar o seu filho, a sua filha a atingirem novos cargos nas organizações porque eles vão se posicionar. Agora, se não tem autoconfiança, autoestima desenvolvida, a tendência é que isso não venha a acontecer de maneira saudável. A quarta necessidade, penúltima necessidade que Maslow nos apresenta, é a necessidade da estima, necessidade de realmente nos sentirmos empoderados, empoderados com a confiança de que Podemos chegar onde a gente quer chegar e fazer aquilo que a gente quer fazer. Quanto você tem desenvolvido e empoderado os seus filhos no um ambiente familiar. E a quinta e última necessidade, de fato, é a necessidade de realização aquele momento em que eu é, alcanço um objetivo. Aquela conquista, sabe aquele cargo sonhado, sabe aquela... E a gente pode pensar também não só em questões físicas, foge de questões físicas. Ah, aquela casa que eu comprei é uma realização? Uma realização. Aquele carro novo que eu comprei é uma realização? É uma realização. Mas essa quinta necessidade que Maslow traz vai além disso. Além disso é a realização profissional, a realização do seu legado, a realização de você olhar para trás e falar... Olha o excelente profissional que eu fui, olha o excelente pai que eu fui. É o momento que a gente olha para trás e observa que legado que eu tenho deixado por onde eu estou passando, pelas empresas e, claro, que legado você tem deixado todos os dias quando você sai de casa para ir até o seu trabalho. Qual é o pensamento que você deixa na cabeça do seu filho e da sua filha? Que você está indo para onde? Para mais um dia difícil? Para mais um dia de problemas? Para mais um dia de, de, de chefe reclamando? Para mais um dia para estar onde, com pessoas que só reclamam? Como você tem levado isso para o seu filho? Qual que é a visão, qual que é o legado que você tem deixado na mentalidade dele? E tudo isso tem a ver com realização pessoal. Porque cada vez que você sai de casa, pai, para ir para o trabalho, é uma realização pessoal que você está alcançando. Ou não. Pode ser uma frustração pessoal e se o teu filho interpreta que você está indo saindo de casa para ir para o ambiente de trabalho onde você se frustra, a tendência é que ele comece a ver o ambiente de trabalho como um lugar para se frustrar um lugar para realmente que vai ter muito mais desafios, vai ser muito difícil aquele ambiente e não como um local onde eu vou de fato construir a minha renda familiar, que eu vou conseguir talvez conseguir comprar uma casa melhor, que eu vou conseguir ter isso na minha carreira, que eu vou conseguir ter sucesso profissional. Então a última necessidade é a necessidade de realização. O seu filho e a sua filha precisam conquistar objetivos, eles precisam realizar alguns objetivos. E, claro, dentro da sua paternidade, você vai demonstrar como você vive com essa realização lá fora, trazendo para o ambiente familiar. Mas a questão é: quais são as pequenas conquistas que você, enquanto líder da sua casa, enquanto líder dos seus filhos, está permitindo que eles conquistem? E principalmente, além de permitir que seus filhos conquistem algumas coisas, o quanto você tem celebrado, o quanto você tem comemorado com eles essas realizações. Isso é uma necessidade muito relevante. Que muitas pessoas se perdem no meio do caminho ou procuram alguns atalhos na jornada de vida para alcançar essa autorealização. E esses atalhos, claro, muitas vezes não são saudáveis, não são positivos. E vão trazer algumas consequências não tão saudáveis assim para a vida do seu filho e da sua filha. Então, nesse momento, pai, eu quero convido você a pensar, quais são as pequenas conquistas que seus filhos têm alcançado no dia a dia? Quais são as pequenas conquistas que vocês têm celebrado? Lembre-se, voltando mais uma vez, quando eu dei o papel higiênico na mão do Joaquim para levar até o banheiro, era uma conquista que eu queria permitir que ele realizasse. Qual que era a maneira mais simples, mais rápida? Eu lá pegar e guardar, ele levar nem um minuto isso. O banheiro estava próximo de mim. Mas, dentro daquele momento, eu queria permitir que o meu filho tivesse uma missão para cumprir e, quando ele cumprisse essa missão, ele ia ter uma pequena conquista para celebrar. Nós, seres humanos, anseamos por isso. Então, você, pai, tem um papel fundamental de criar um contexto, um ambiente, onde seu filho possa realizar pequenas conquistas e, claro, você celebrar junto com ele. Em resumo, então, para eu ser um líder na minha, na minha empresa e para ser, ser um líder na minha empresa familiar, conduzindo os meus filhos, conduzindo a minha casa, a minha família, eu preciso conhecer essas cinco necessidades e procurar saná-las em mim, e principalmente também saná-las nos outros, que nesse contexto são seus filhos. Necessidade fisiológica de comer, de dormir, necessidade de segurança. Eles precisam ver você como um pilar, como alguém que está ali para ele e por eles em qualquer momento. Necessidade social de se relacionar com as pessoas. Necessidade de estima, se sentir autoconfiante, que pode alcançar. E claro, necessidade de realização, de ter várias conquistas dentro do ambiente. Muito bem, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Espero que realmente algumas fichas estejam caindo aqui dentro do conteúdo que estamos trazendo. Palestra direcionada para trabalhar a liderança no ambiente familiar através da paternidade. Lembrando, falei que ia falar pra você, que ia trazer para vocês aqui quatro tópicos específicos, quatro tópicos principais sobre isso. O primeiro, já falamos sobre o conceito de liderança no ambiente familiar, a importância do pai assumir esse papel e ser o líder dos seus filhos, ser o líder da sua casa. Segundo, falamos das necessidades dos seres humanos trazidos da pirâmide Maslow desde a década de 50, muito presente nas organizações hoje, claro que tem outras teorias de, de motivações de necessidades humanas, mas a teoria de Maslow apresenta de maneira bem abrangente quais necessidades você, pai, precisa atender em você e quais necessidades você, pai, precisa atender dos seus filhos para que eles sejam aí pessoas mais produtivas, profissionais mais produtivos e principalmente humanos, seres humanos cada vez melhores. O terceiro ponto de quatro que eu quero trazer aqui para vocês é crachá ou identidade? Qual devo assumir? Provavelmente muitos de vocês, isso aconteceu comigo também, foram jogados de uma hora para outra para... O ambiente home office, né? Então eu estava ali no, no dia a dia com a minha equipe, com a minha organização, no relacionamento profissional. E da noite para o dia aí, devido à pandemia, claro, é, fomos jogados para o ambiente familiar. E muitas empresas utilizam o home office já há algum tempo, né? Muitas empresas aí, se você pesquisar na internet, você vai ver que muitas empresas já aderiam ao estilo home office. E muitas empresas estão aderindo com mais frequência e com mais intensidade e mais proporção o estilo home office. Mas acontece o seguinte, quando a gente sai de um ambiente profissional e começa a trabalhar no ambiente familiar, alguns fatores diferentes começam a surgir. Como, por exemplo, quando eu estou em casa trabalhando, fazendo alguma alguma palestra, atendendo algum cliente, muito no mundo virtual hoje, de vez em quando eu sinto lá alguém puxando a minha calça embaixo. E aí quando eu olho, é o Manuel, que o Manuel agora está engatinhando, com 9 anos, né, 9 meses, engatinha pela casa toda. E aí de vez em quando ele está lá, e agora o que fazer? Como não frustrar o meu filho, deixar ele ali puxando a minha calça ou dar uma atenção? Mas meu Deus, eu tenho que entregar algo, tem um cliente esperando minha, minha resposta, o meu chefe, o meu ali, está esperando entregar alguma coisa, e eu olho para baixo e tá tal, o Manuel lá puxando. O que, que eu devo fazer nesse momento? Assumir o crachá ou a identidade de pai? Abandonar tudo aqui, esquecer tudo e dar uma atenção para o filho que está ali. Dúvida cruel, uma dúvida realmente que vem na cabeça dos pais, isso acontece muito comigo e claro, naquele momento nós precisamos tomar uma decisão. A questão é, o que naquele momento é prioridade? O que naquele momento você tem que entregar? O que naquele momento realmente você tem que fazer acontecer para depois que fazer acontecer aquilo, conseguir ter um tempo de mais qualidade para aquela segunda opção, para aquela segunda ação que você colocou. E quando você toma a decisão, pai, de às vezes dar um foco maior aqui no trabalho e deixar o, o filho ali um pouquinho, não se sinta culpado por isso. É um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês. Decida sem culpa. Decida sem carregar o fardo. Poxa, eu estou sendo um péssimo pai, eu estou sendo um pai ruim, um pai que está aqui focando muito no trabalho, esquecendo o filho. E aí você olha lá, lá, lá na sala, às vezes os filhos estão brincando e você começa aqui a focar no trabalho e pensa, poxa, eu deveria estar lá, mas estou aqui. Decida sem culpa. Não carregue o fardo da sua da culpa, entendendo que, poxa, eu deveria estar lá, mas estou aqui. Não, tome a decisão. Depois que tomar a decisão mais assertiva, e você vai saber qual a decisão mais assertiva, de maneira situacional, cada situação vai exigir uma decisão. Então você vai saber interpretar, você tem a, a responsabilidade de entender o que o contexto está exigindo naquele momento. Para aí sim, conseguir tomar uma decisão assertiva, mas sem culpa é muito importante não ter culpa nessa decisão. E aí um ponto muito importante que vem para trabalhar esse ponto. Poxa, Lucas, eu estou em casa e muitas vezes eu vejo que eu estou mais tempo no trabalho ainda e ainda não estou dando atenção como eu gostaria para os meus filhos. Eu vejo lá eles brincando, às vezes até a mãe está com eles lá dando mais atenção e eu estou aqui muito concentrado, muito focado e queria dar uma atenção a mais. Mas não consigo, me sinto frustrado e me sinto culpado por isso. E aí, uma, uma, uma dica bem bacana que eu deixo para vocês é use a técnica da compensação e não da justificativa. Use sempre a técnica da compensação e não a técnica da justificativa. O que quer dizer com isso? Eu posso chegar para o Manuel e falar: Ah, Manuel, desculpa. Realmente, o papai queria estar muito com você aqui, Joaquim, mas sabe como é que é? O papai tem muita demanda, o papai tem muito trabalho para entregar, então só quero pedir desculpa para vocês. Tá bem, desculpa. Essa é uma maneira, maneira de você justificar. Excluir isso do seu dia a dia? Não, claro que não. Peça desculpa seu filho, reconheça que você gostaria mais de estar mais com eles. Reconheça isso. Mas não use apenas essa justificativa. Comece a trocar pela compensação. Então, ao invés de chegar para o filho e justificar o porquê você não está com ele, o porquê que mesmo em casa, às vezes, ele vai brincar com você e você vai dizer não para ele, ao invés de justificar, comece a colocar na sua agenda momentos de compensação. O que, quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Quando, como e onde você vai compensar o seu filho por aquele momento você ter tomado a decisão de focar no trabalho. De que maneira você vai compensá-lo? E aí quando eu falo compensá-lo, não é comprá-lo. Olha filho, fica caladinho ali que depois o papai vai dar um presente para você e tá tudo bem. Não é isso. Não é nesse contexto. É compensá-lo com o seu tempo. É compensá-lo com a sua atenção. É compensá-lo com o seu diálogo, com a sua conversa com ele. Não com bens materiais, não com coisas físicas. Mas compensá-lo com o seu tempo, com o seu carinho, com a sua atenção e com o seu afeto determine uma parte do seu dia que você vai direcionar para estar com seus filhos. Não deixe isso para acontecer conforme as circunstâncias. Ah, quando tiver um tempinho eu vou fazer isso, eu quero muito fazer. Quando tiver um tempinho eu vou fazer. E as circunstâncias do dia a dia vão te colocando no ritmo onde você vai se sentir muitas vezes no ambiente profissional, estando em casa. E aí algumas coisas podem acontecer, como por exemplo você esquecer que tem um filho ali, uma filha, em alguns momentos, quando eu falo esquecendo, no, 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 a curto prazo, digamos assim, que tem alguém ali esperando a sua atenção, esperando o seu carinho e o seu afeto. Então, se o trabalho está tomando muito seu tempo em home office, se em casa você está focando, é, começa às 8 da manhã e quando veja às é 19, 20 horas da noite, você está em home office trabalhando ainda e teus filhos estão ali esperando a sua atenção, como que você pode compensar isso com o seu tempo? O que, que eles gostariam muito de fazer com você, com você, com a sua atenção, com a sua, com a sua presença verdadeira? O que eles gostariam de você? Como você pode compensar? Então, uma dica de ouro, crachá ou identidade, Lucas? O que, que eu devo escolher no um ambiente home office, com meu filho querendo brincar e eu tendo que entregar meta e trabalhar? O que, que eu devo escolher? Crachá ou identidade? Analise a situação analise quantas vezes você já decidiu entregar ali a métrica e acabou deixando o seu filho de lado. Mas atenção, não é abandonar e largar tudo a questão profissional. Lembre-se, se você não tiver o seu trabalho, você não consegue sanar a primeira necessidade do seu filho, que é a necessidade fisiológica. Se você não tiver o seu trabalho, você não consegue colocar o prato de comida na mesa. Então uma coisa leva a outra, por isso que é situacional. Muitas vezes você vai estar de acordo com o que o seu, a sua empresa espera de você. Muitas vezes você vai estar entregando ali o que a empresa está esperando. Mas mesmo assim, pelo seu ritmo, pelo seu hábito do dia a dia, você não se permite desconectar, mesmo entregando, mesmo estando no prazo. Então aqui você começa a identificar momentos e situações onde você pode sim dar uma pausa aqui, colocar o crachá de lado e assumir a sua identidade como pai, como parceiro, como amigo mas principalmente como alguém que está ali para liderar a sua casa, a sua família e os seus filhos. E quando decidir, decida sem culpa. Tomou a decisão, não justifique. Compense. Como que eu vou compensar esse tempo com os meus filhos? Muito bem. Terceiro tópico, terceiro ponto da nossa palestra de hoje. Nossa palestra aqui do, do, do tema, que é direcionado para pais liderando o ambiente familiar, eu sou a sua maior empresa, de fato, que é a sua família. Crachá ou identidade? Qual eu devo assumir? Analise a situação e tome a decisão. E depois, compense. E o quarto e último ponto que eu trago aqui para a nossa, nossa palestra é um ponto muito importante. Gerando valor. O princípio do exemplo profissional do pai para filho. Eu falei um pouquinho antes, mas eu quero enaltecer. Você, pai, que me acompanha aqui, como é que você tem falado sobre o seu ambiente de trabalho para o seu filho? Como é que você tem dialogado com a sua esposa ali ou com alguém da família que você... É, como você está reagindo no ambiente de trabalho? Como o teu filho tem ouvido você contar as histórias que acontecem no dia a dia da sua organização? Tem um caso muito próximo a mim, né? uma pessoa próxima da família chegou para mim uma vez e falou: Poxa, Lucas, eu tinha um desejo muito grande de, de, de empreender, sabe? de ter a minha empresa, mas acompanhando a trajetória do meu pai ali, ele chega em casa estressado, ele chega em casa reclamando, é, ele chega assim e chega final de semana, ele está totalmente desgastado. Eu, eu vi que não é para mim isso, eu queria muito mas eu acabei desistindo de empreender. Então eu prefiro ser empregado, eu prefiro ser colaborador de uma empresa do que eu abrir a minha própria empresa, porque é muito difícil. Eu ouvi isso de uma pessoa próxima de mim. Por que, que construiu essa mentalidade? Por que construiu essa crença? Porque as atitudes do pai daquela pessoa, diariamente, no ambiente familiar, eram atitudes que não deixavam positivo o ambiente profissional, o ambiente de trabalho. Ou seja, diziam para aquela pessoa, se você tiver a sua empresa, você vai ficar assim como eu, estressado, cansado, final de semana, não dorme, passando noites em claro. Você vai só ter pessoas que não querem se comprometer. Você tem pessoas... No ambiente de trabalho é muito difícil porque tem que lidar com outras pessoas. Conforme você vai levando esses tipos de histórias para o seu ambiente familiar, você vai criando crenças na cabeça das, dos seus filhos. Você vai criando crenças. E essas crenças podem ser crenças limitantes ou crenças que empoderam. Então, é importantíssimo você levar um contexto. Pregar realmente, de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, aquilo que você faz. E aí, rapidamente, eu quero deixar... Oito, seis passos aqui para você implementar com seus filhos, para deixar um bom exemplo, um bom legado. Quais são esses oito passos? E antes de citar esses oito passos, eu queria citar uma frase do Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, que ele diz o seguinte, quem ama disciplina, amor sem disciplina é irresponsabilidade. Então, se você ama o seu filho, você precisa discipliná-lo. E discipliná-lo, você vai deixar, estar deixando um exemplo para ele, que ele precisa seguir algumas regras, que no ambiente lá fora, na vida lá fora, tem alguns pontos que ele precisa seguir. E tudo isso se baseia na disciplina. E como ser um exemplo, como disciplinar os meus filhos em seis passos rapidinhos que eu quero apresentar para vocês. Primeiro deles, ensine o seu filho a ter educação financeira. Segundo, ensine seu filho a arrumar a cama todos os dias. Eu pego o Joaquim, pego na mão dele, ele, ele não arruma a cama ainda, mas ele observa eu arrumando. Todos os dias. E eu falo isso com congruência. É congruente que eu tô falando porque eu faço isso. Eu arrumo a cama todos os dias e mostro meu filho eu arrumando a minha cama e a cama dele. Isso gera um senso de comprometimento muito grande nas crianças. Número 3, guardar pratos e talheres. Saiu da mesa, você tem o hábito de realmente. Mostrar para o seu filho que você tem essa atitude de servir a outro, tirar pratos e talheres da mesa é um exemplo gigante que você deixa para o seu filho, ensinando que ele precisa ter comprometimento, não consigo apenas, mas também com os outros. O que eu sujei, eu limpo. O que eu desorganizei, eu organizo. E por onde eu passar, eu vou levar esse hábito comigo. Número 4, realizar tarefas escolares, tarefas da universidade, tarefas do dia a dia. É fundamental que você, pai, acompanhe isso no dia a dia, o quanto está sendo realizado, as tarefas que ele se comprometeu a fazer, para que ele realmente execute. Número 5, ter horário para praticar esporte. Então é fundamental que você, pai, seja um exemplo para seu filho também. Como você tem conduzindo realmente a ele no contexto de que ter uma vida saudável é fundamental. Tudo isso começa no exemplo de casa. E número 6, saber conquistar. Lembrando que a última necessidade da pirâmide Maslow é a necessidade de realização, de conquistar algo. Porém é fundamental que você, pai, ensine seu filho a como saber conquistar. Como você realmente pode chegar no topo da pirâmide, no topo dos, das suas maiores conquistas, mas com sabedoria, com humildade e respeitando sempre o ser humano. Então, a sexta, o sexto passo para você deixar o exemplo seu filho é ensinando ele a saber conquistar. Pai que me acompanha aqui, pai que nos acompanha aqui, compartilhe a missão. Deixe um legado. Cuide da vida emocional dos seus filhos. Treine seus filhos por meio da disciplina. Encoraje seus filhos através da comunicação verbal. Olhe no olho dele, fale que eles podem, fale que você acredita, que você confia neles. E número quatro, seja responsável pela educação espiritual dos seus filhos. Diferentemente da sua crença, mas que você possa conduzi-los de maneira saudável e assertiva para que eles sejam pensadores, para que eles sejam de fato profissionais de sucesso no mundo de trabalho. Assim como você é e assim como você vai ser. E tudo isso, claro, e aí eu finalizo com essa, com essa palavra, começa pelo, pelo exemplo que você relata todos os dias na sua maior empresa chamada Família. Agradeço a sua atenção, agradeço realmente o seu tempo que você dedicou para estar aqui caminhando com a gente nessa palestra. Espero que tenha feito sentido e que muitas coisas você pode realmente colocar em prática.
0: Nós agradecemos a todos que estiveram conosco até esse momento. Certamente foi muito importante ouvir todos os tópicos é, que o Lucas abordou durante a palestra, falando das necessidades humanas e o relacionamento pai e filho durante esse momento de home office. Eu passo a palavra então ao Lucas para fazer as considerações finais de tudo que ele já explicou aqui para a gente.
1: Agradeço imensamente o seu tempo, Pai. Desejo realmente, como tem um foco aqui, o Dia dos Pais, que você tenha um, um abençoado, um feliz Dia dos Pais. Que você que vai acompanhar essa palestra aqui no decorrer da sua jornada, seja no decorrer da sua vida pessoal, da sua vida profissional, que você possa realmente aproveitar, tirar alguns insights, algumas percepções e colocar em prática. E tenha certeza que o papel de pai é um papel muito nobre, que tem muito valor. Parabéns para você que sai todos os dias de casa e quando volta para casa, realiza esse papel com excelência. Não quer dizer que é perfeito, somos imperfeitos. e Na nossa imperfeição, conseguimos realmente deixar bons exemplos para nossos filhos também. Obrigado e sucesso a todos vocês.